0: Alo. Bạn ơi, mình đang cảm thấy rất là bất ổn đấy. Mình có thể nói chuyện với bạn được không?
1: Cái giai đoạn mà chồng em phát hiện ra là chồng em không còn tình cảm với em nữa, thì là chồng em đã muốn là ly hôn rồi. Nhưng mà chẳng qua là cái chuyện em phát hiện ngoại tình này nó thúc đẩy cái việc này nó sớm hơn thôi. Thì cái việc mà dẫn đến là chồng em muốn ly hôn tại vì là chồng em nhận ra là trong cuộc sống hai vợ chồng mình không có sự đồng điệu ấy. Xin chào các bạn
0: đang nghe podcast Bạn ổn không? Nơi bạn luôn luôn được lắng nghe. Chương trình có sự đồng hành của Nhãn Hàng Inac, thương hiệu liên kết với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống.
1: chồng em còn nói chị... với em là cái giai đoạn kết hôn với em ý thì là chúng em muốn ổn định cuộc sống. Còn chồng em cũng xin lỗi em là lúc đấy anh cũng không anh cũng không xác định được là anh yêu em nhiều hay không. Với cả là em cũng nghĩ là bây giờ mình vừa mới đẻ xong mình cũng có những cái trầm cảm sau sinh. là Chồng em thì rất là ở bên cạnh em những cái giai đoạn đấy và em coi nó là điều hiển nhiên cho đến một ngày mà nó không còn là điều hiển nhiên nữa và em cảm thấy là tại sao mình lại bị vứt chọc trơ bùn tóc như là đục đồ như thế nào ấy thì em cảm thấy rất là khó chịu ấy
0: các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không trong chương mục podcast của báo Venice Express hoặc trên các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Hoặc nếu các bạn có những bất ổn cần chia sẻ, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo. À, Bé ơi
2: em giới thiệu về mình. Sao vâng. em dạ chị nghe. Ừ.
1: Vâng, bây giờ chị em 28 tuổi chị ạ. Em yêu khoảng 1 năm rưỡi xong em lấy chồng đến bây giờ là 2 năm rưỡi thì hai bạn em có một ừ. bé khoảng 14 tháng. Ừ. Vâng. có nhìn thấy ảnh hai mẹ con rồi nhìn dễ thương. Vâng ạ. Thì được gần đây thì em cũng phát hiện ra là chồng cũng có ngoại tình. Thì cái giai đoạn mà em phát hiện ra cho đến bây giờ nó cũng làm một tuần nhá Thì cũng có nhiều ừ. sự việc nó xảy ra ấy. Thì sau khi nói chuyện với chồng em thì hiện tại thì hai người cũng thôi rồi nói ừ. chung là hai người trước đấy là bạn thân, cool. thì chắc là kiểu chồng em tìm được sự đồng điệu ấy và lúc đấy em cũng phải chia sẻ cái vấn đề của chồng em, cho nên là hai vợ chồng em có xảy ra cái chuyện như thế. cái lúc mà mà em phát phát hiện ra ấy, ừ. anh ấy nói chuyện với cả chị kia khoảng nửa tiếng một tiếng ấy, sau anh ấy vào ừ. thú nhận với em mà anh không từ bỏ được, tức là bên đấy là anh ấy cảm nhận được bình yên rồi nhưng mà chẳng qua là bố mẹ chồng em tác động, ừ. thì chồng em mới buông thôi. nhưng mà em thấy trong lòng chồng em vẫn dai dứt về chị kia lắm. chị kia là bạn thân bao nhiêu năm rồi? bạn thân cũng Khoảng gần 10 năm ấy chị Hiện tại thì cái vấn đề ở đây là Không phải là nằm ở phía chị nữa rồi Mà ừ. nằm ở phía quan hệ của hai vợ chồng chị ạ Chồng em nói là chồng em cũng kết thúc rồi Thì em cũng tin là như vậy nhưng Mà ừ. chồng em có nói là Cái giai đoạn mà chồng em phát hiện ra là Chồng em không có tình cảm với em nữa Thì là chồng em đã muốn là Ly hôn rồi Nhưng mà chẳng qua là cái chuyện em phát hiện ngoại tình này Nó thúc đẩy cái việc này nó sớm hơn thôi Thì cái việc mà dẫn đến là chồng em muốn ly hôn Tại vì là chồng em nhận được là Nhận ra là trong cuộc sống hai vợ chồng thì không có sự đồng điệu Nghĩa là chồng em phải Nói chung là phải nhịn em nhiều thứ Và em thì Cuộc sống của em khi hôn nhân thì em cảm thấy là em được thoải mái được tự do là chính mình ý nhưng mà chồng em đã không nói những cái vấn đề của chồng em ra thành thử ra chồng em cứ xa cách dần nhưng mà chồng em cứ phải gồng lên để thể hiện cho em thấy là chồng em vẫn là một người chồng tốt ý em cảm giác như chồng em bị một cái gọi là dối loạn tâm lý ptsd chị ạ ừ, nghĩa đúng là, đúng là đúng chồng em... cũng chế. đúng rồi thì là chồng em có những cái stress vì công việc và vì là bố mẹ cũng có những cái kỳ vọng cao ấy nhưng mà vì là đàn ông cho nên là Người ta không thể nào mà bộc lộ như phụ nữ được Và người ta cứ nén dần nén dần Thì ừ. em nghĩ rằng là có những cái giai đoạn Mà chồng em kiểu như là muốn Không gian riêng ấy ừ. Thì em lại không biết điều đấy Và em lại coi là chồng em lạnh nhạt với mình ý Thì em còn ừ. có những cái lúc rỗi dần các thứ Cái đấy vô tình đẩy xa hai vợ chồng Cái sự việc này thì em dần hiểu ra là Không phải là Nghĩa là chồng em ngoại tình với chị ý Không phải là vì sinh lý hay là cái gì cả ừ. Mà chồng em có được cái sự đồng điệu Thì cái lúc mà Em có nói chuyện thì chồng em bảo là anh không thể từ bỏ được cái tình cảm này Thì uh, em cũng hiểu là Nghĩa là em không còn là một người Để chồng em có thể kiểu như là dựa vào Những cái lúc chồng em yếu đuối về mặt tâm hồn được nữa Nhưng mà sau khi bố mẹ Chồng em thì khuyên giải các thứ thì Chồng em vì con thì chồng em cũng thôi với chị rồi Nhưng mà chồng em cũng thú nhận với em là Chồng em cũng khó có thể sống tiếp được với em ý bởi vì là chồng em cũng không biết là là em còn sự tin tưởng chồng em hay không Và chồng em còn có thể gồng lại như lại thành một người chồng hoàn hảo với như ngày trước hay không Đấy, câu chuyện là như vậy Nghĩa là em đã trải qua những cái cung bậc giai đoạn là em đau khổ này Tự trách bản thân rồi dằn vặt các thứ này Rồi là em khao khát, em khao khát được quay trở lại như ngày xưa Rồi em khao khát như chuyện đấy chưa từng xảy ra rồi sau đấy đến một ngày mà có một bạn nói chuyện với em là mày phải cố gắng mày phải đặt đứa con lên mà mày không tự giải thoát bản thân ấy thì khi đấy ừ. em quay lại em nói chuyện với chồng em thì lúc đấy là em mới hiểu là à chồng em vốn dĩ là muốn ly hôn rồi chẳng qua là cái việc mà em nói chuyện để hàn gắn hai vợ chồng ấy nó nó khác với cả ý của chồng em nên là hai vợ chồng ấy không có một cuộc đời, nó, chuyện nào nó nó hợp hợp nhau cả hiện tại là vấn đề của em là như thế chị ạ
2: cái lúc mà hai vợ chồng yêu nhau là được mấy năm em
1: Dạ, lúc hai vợ chồng em yêu nhau là một năm rưỡi, để gần gần hai năm thì là cưới
2: chị ạ. Trong cái lúc mình yêu nhau như vậy thì các bạn có tâm sự với nhau không hay là tức là nó nó chỉ là tình yêu rồi có những cái rung động rồi những cái trao đổi. Ừ, chồng em uh, ạ,
1: dạ, chồng em có nói trên... với em là cái giai đoạn kết hôn với em ý thì là chúng em muốn ổn định cuộc sống còn chồng em cũng xin lỗi em là lúc đấy anh cũng không anh cũng không xác định được là anh yêu em nhiều hay không mà giai đoạn đấy là anh đang muốn trở thành một người đàn ông có trách nhiệm và anh cảm thấy em là một người phù hợp nhưng mà trong quá trình chung sống ấy thì thực sự là cái vấn đề gọi là tình dục ấy chị nó không ổn một chút nào chị ạ à? <cười> nghĩa là lúc mà yêu nhau thì gặp nhau khá là ít cho nên là em không, không để ý chuyện đấy bởi vì là chồng em cũng học mà em cũng phải học ấy cứ rất ít thời gian để mà gặp nhau Để để làm chuyện đấy cho nên là Em không để ý lắm nhưng mà bọn em nói chuyện với nhau rất hợp Cứ nói chuyện là vui vẻ Chia sẻ đủ thứ trên đời Nhưng mà khi lấy nhau rồi Thì có những lúc mà Nói chuyện nó không còn hợp nữa Như là em nói với chị là ừ. có những lúc mà Em không hiểu chồng em mà chồng em cũng không nói ra Thì thử ra là nó cứ xa nhau dần ý. Mà em cũng biết là nhiều cặp đôi Thì họ cũng gặp vấn đề đấy Nhưng mà họ lại có cái tình dục họ kéo lại Nhưng mà vợ chồng em thì bản chất là Tình dục là Chồng em vì sao mà em Nghĩ là chồng em bị rối loạn đấy Chồng em cũng nói luôn với em là Anh không có ham muốn tình dục Bởi vì khi anh bị stress công việc Rồi là anh kiểu như là bị lo lắng Anh những thứ thì là anh cũng không có nhu cầu ấy Thì là hai vợ chồng em thì Từ lúc em mang bầu nhé là đã không có quan hệ Xong rồi sau khi em mang bầu khoảng 6 tháng em, em 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 cũng gọi là Hỏi thì mới có quan hệ Nhưng mà cũng quan hệ chỉ trên đầu ngón tay thôi chị ạ Con em bây giờ 14 tháng rồi Đấy mà sạch cái số lần quan hệ thì từ lúc em đẻ xong đến bây giờ thì cũng chỉ lên đầu ngón tay thôi. Bây giờ thì hai vợ chồng em cũng đi đến một cái quyết định là cũng xác định một con đường là ly hôn rồi. Nhưng mà thực sự là trong lòng em vẫn còn tình cảm. Còn chồng em nói là chồng em thì cũng hết tình cảm với em rồi thì em cũng không thể nào cứu vãn được. Với thứ hai là em cũng phải thừa nhận là lỗi một phần do em tại vì là em cũng chưa có tìm hiểu là chồng mình đang gặp vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ đang cố gắng làm thế nào để tốt nhất cho con thôi chị ạ.
2: Thì bây giờ là em cũng không có hy vọng gì là mình sẽ đi kéo lại hay sao?
1: Em thực sự là em vẫn còn tình cảm, em có hy vọng nhiều kéo Nhưng mà cái cách nói chuyện của chồng em ý Chị ừ. hiểu là nếu Đó như mà mình nhiều kéo đúng, không? đúng rồi, thì là mình đi sai con đường với người ta là thành ra cãi nhau Nhưng mà mình ừ. cứ đương theo người ta Theo cái phương án là đích đến cuối công an ly hôn Thì là người ta sẽ kiểu như là quay ra nói chuyện với mình Và theo phương ừ. án rất hợp tác ừ.
2: Thế Thì anh cũng có một cách xử lý không? Tương đối là thông minh đấy chứ Nhưng mà nếu mà khi em xử lý như vậy ấy, Thì cái kết quả em nhận được là gì?
1: Em rất là buồn, thực sự bây giờ ừ. nếu mà để nói là mình mình rất tình cảm ấy thì mình phải có một không gian riêng chị ạ để em ừ. ở trong đấy để em tự tĩnh tâm lại nhưng mà đây là em vẫn ở chung nhà với bố mẹ chồng chồng em vẫn đi qua đi lại trước mặt em thậm chí là vào phòng ngủ bởi vì bọn em vẫn phải, phải diễn trước mặt bố mẹ ý. là ừ. bọn em bình thường bố mẹ thì không đồng ý nhưng mà bọn ừ. em vẫn phải, phải diễn là bọn em bình thường và bọn em cũng có một cái thỏa thuận là khi nào xong xuôi thì mới nói cho ông bà biết ý. thì khi mà ở trong cùng một phòng ấy thì người nằm giường người nằm đất thôi nhưng mà mình vẫn cảm nhận được cái hơi ấm của người ta và mình vẫn còn tình cảm ấy. Như kiểu nó gặp nhầm em hàng ngày ấy chị Gặp nhầm khó chịu. khó chịu vâng. Như kiểu là mình mình hiểu chuyện rồi nhưng mà mình chưa chấp nhận được cái đấy. Và mình đang ở lưng chừng cái việc là mình chấp nhận và mình còn rất yêu người ta.
2: À, thế khi mà khi mà bắt đầu là em đồng ý với anh ấy là ở chúng mình sẽ trong cái giai đoạn là mình dần dần tiến tới cái việc ly hôn cho em đẹp đấy. Thì là hai người nói chuyện gì với nhau Ngoài cái chủ đề là chúng ta sẽ làm như thế nào Để mà cái
1: cuộc chia tay này nó êm đẹp
2: Thì còn nói được chuyện gì khác nữa không
1: Bọn em chủ yếu nói về việc làm nào tốt nhất cho con Tại vì con em đang trong cái giai đoạn nó Phát triển tâm lý và tập nói Thì thực sự là những cái tháng này Mà bố lạnh nhạt với mẹ Chồng em cũng có một khoản ra lạnh nhạt với em Cho đến khi em phát hiện ra thử ngoại tình mà Nó cũng không còn vui vẻ như trước Thằng bé nó cũng linh cảm được là mẹ buồn và linh cảm được bố mẹ cũng có xích mít Em phải nói chị ấy, trước này em cứ nghĩ là em có một, một hôn nhân trong mơ chị ạ Ồ. Nhưng em không hề nghĩ là chồng em gồng thì... Mà bé nhà mình còn nhỏ xíu mà em không? Vâng nhưng mà Nó cũng gọi là lủi thủi Lầm lũi rồi là pha trò cười Thì bạn ấy cũng không cười như trước nữa Ai Và chả? có dạy bạn ý nói Và lúc dạy nói thì chị biết là Kiểu phải hưng phấn phải hào hứng các thứ ừ. Nhưng mà bạn ấy cũng bơ đi chị ạ ừ. Nên là em rất là lo Nên cái như là cuộc nói chuyện bọn em xoay quanh bạn ý thôi thì em cũng nói với chồng em là anh cố gắng là đợi cho bạn ý có thể lên đến 5-6 tuổi ý. Lúc ấy biết nói rồi tâm sinh lý ổn định các thứ rồi thì hãng ly hôn Chứ Em nói câu đấy thì chồng em có gạt đi Và chồng em bảo là, là Nhưng mà em có thấy thế là em đưa được con ra để mà 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 làm cản trở hạnh phúc của hai đứa hay là tự do của hai đứa không có thứ ý Thì em cũng thôi em xuôi cho người ta Nhưng mà đến ngày hôm qua thì chồng em cũng gọi là ở với con nửa ngày thì chồng em cũng cảm nhận được giống như hiện em thì chồng em cũng nói là ok, bây giờ thì sẽ cố gắng là thêm khoảng 2-3 năm nữa. Ừ. Nghĩa là trong tư tưởng của chồng em, cái việc ly hôn nó kiểu muốn rush lắm rồi, muốn gấp ừ. rút lắm rồi chị ạ.
2: Nhưng mà chị cảm thấy là nếu mà ly hôn hay không ly hôn thì với anh cũng không có quá quan trọng cho nên anh ấy bảo là
1: ok sao cũng được, đợi vài năm là cũng được mà. và thực ra cũng một cái cản trở về tài là... chính của chồng em ấy. là Em cũng em nói cho là bây giờ anh muốn trợ cấp một số tiền như thế thì công việc của anh cũng không thu nhập ổn định ý. Nó là ừ. freelancer chị ạ Thì anh cũng nên là có những cái phương án là trợ cấp trước một năm Hoặc là sau này anh cũng có gia đình mới Thì em cũng phải có một cái đảm bảo tài chính cho con ấy ừ. Thì em cũng đòi hỏi là Bây giờ anh nên set up một cái căn nhà riêng Cho hai mẹ con trước Sau đấy anh trợ cấp như thế nào thì em biết như thế Bởi vì khi anh có gia đình mới rồi Thì em với bơ sẽ không còn đòi hỏi cái gì ở, ở anh nữa Thì là chồng em cũng cảm thấy điều đấy là đúng đắn Và chồng em cũng ừ. bảo là ok cho anh thời gian Để anh có tài thêm tài chính Để anh uh, có thể lo những cái gì em muốn Em cảm giác như em đang câu giờ ấy chị. Em ừ, nhưng tìm mà chị cái
2: thấy, này cái em câu giờ chị ấy. Chị thấy chị thấy anh ấy cũng khá là hợp tác trong tất cả mọi việc. Tức là nó lại đang đi theo cái mong muốn của em. Tức là kéo dài cái này ra chị anh không quá quyết liệt. Những người đàn ông này họ đang ở trong cái trạng thái rất là nửa vời. Tức là ồ, sao cũng được, sao cũng được. Nói tóm đó. lại là bây giờ chúng mình đừng có chạm vào nhau. Và chúng mình cứ bơ nhau đi ở trong cùng múa không gian. Không có quá coi nặng cái sự có mặt của nhau. Dạ Đấy, đúng. Cùng tổn dạ, tại song song với nhau như đúng đó. Rồi, chị ạ Thế thì nếu như mà em em đòi hỏi anh ấy cần phải nhiệt thành hơn, cần phải vui vẻ hơn hay là đáp ứng lại những cái nhu cầu về mặt tình cảm của em thì chắc không có. Dạ, vâng. Nhưng mà nếu như mà muốn hai người mà cạnh bên nhau một cách bình thường thì vẫn được trong cái thời kiểm này, vẫn được. Rõ ràng từ nãy đến giờ câu chuyện khi mà em đưa ra những yêu cầu này, yêu cầu kia thì anh đều đáp ứng mà anh ấy đều bảo dạ. được mà. Tức là về cái độ quyết liệt ấy, giống như hồi đầu em có nói với chị là anh có vẻ rất là quyết liệt cho cái cuộc chia tay này. Trong lòng anh ta có cái sự quyết định là anh ta sẽ làm việc đó. Nhưng mà khi ra quyết định thật sự thì không hề quyết liệt với cái quyết định đó. Và mình vẫn có thể câu kéo được nó. Em tưởng tượng nó giống như là em có một cái, cái cái đôi giày cũ. Em sẽ không đi cái đôi giày đấy nữa. Có vâng. thể là em sẽ bỏ cái đôi giày đi. Em biết là nó cũ và nó không hợp. Nó có thể hỏng vâng. và nó đau chân với mình. Vâng. Nhưng mà em vâng. em không có dám bỏ đi tại vì sao? Cái thứ nhất lén đã đi quen cái đôi rồi và em cảm thấy nó có vẻ hợp thế xong cái thứ hai lén chưa có một cái đôi giày mới nào tốt hơn đẹp hơn để mà để mà em đi vào chân thế thì em vẫn cứ giữ cái đôi giày cũi thôi đó là một cái tâm lý rất là bình thường của con người mà người nào cũng thế cả mình rất là ngại vứt đi đồ cũ khi mà nó còn xài được thế thì bây giờ cái nhiệm vụ của mình là làm sao để cho cái đôi giày này nó trở nên vừa chân hơn bằng cách là bây giờ mình sẽ tại vì em có một lợi thế rất là lớn đấy là mình có tình yêu Thế thật ra là nếu như mà không có tình yêu thì không có việc gì thành cả. Nhưng mà ông Được. bà mình đã nói rồi, nếu mà có yêu nhau thì một 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng cơ mà. Tức là cái sự nỗ lực của em nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những cái cặp vợ chồng mà đến với nhau mà hết tình, hết nghĩa rồi. đến bây giờ thì mình còn cái đó làm cái lợi thế, làm cái điểm tựa cho mình để mà thay đổi chính bản thân mình để xem xem là cái này nó có vừa hay không. Thì rõ ràng, theo như em nói là cái người đàn ông này anh có một cái nhu cầu rất là lớn về cái sự trao đổi mặt tâm hồn vì hai vợ chồng em đã không có sự hòa hợp về mặt thể xác rồi cho Đúng nên hả? cái điểm tượng về mặt tâm hồn nó rất là quan trọng dạ thì, vâng. thì thì trong cái quá trình mà cái tình cảm của em tốt nhất với anh ấy từ xưa đến giờ ấy, thì hả? hai người đã từng nói được với nhau những cái câu chuyện như thế nào những cách chia sẻ như thế nào để mà dẫn tới quyết định tại vì một người đàn ông để quyết định lấy một người phụ nữ khi đến thời điểm hay không đến thời điểm nó cũng phải cân đo đong đếm giữa một vài phụ nữ khác nhau chứ không phải là anh là cái lựa chọn duy nhất của anh ý Tại vì anh có cái cô bạn thân đó từ đó đến giờ mà Đâu phải anh không có, đúng không? Thế Tại sao bây giờ ngày xưa ấy, Anh không chọn cái cô đi luôn Nếu như hai người đã hợp nhau về mặt tinh thần Mà phải đến mà lại chọn em Và tại sao cho đến bây giờ ấy, Thì anh lại cảm thấy cố hợp với anh về mặt tinh thần Thôi là em Thì bây giờ mình xem lại là Xem có phải là so với cái con người cũ ngày xưa của mình Thì mình đã thay đổi quá nhiều Và mình đã không còn trao đổi được với anh ấy nữa không Hồi nãy chị có nghe em nói là Có vẻ như là em hay giận dỗi Và hay đòi hỏi đúng không?
1: Dạ, Vâng, đúng rồi Tại Đó. vì em em quen được chồng em chiều Với cả ừ. là em cũng nghĩ là Bây giờ mình vừa mới đẻ xong Mình cũng có những cái trâm cảm sau sinh là Chồng em thì rất là ở bên cạnh em Những cái tai đoạn đấy Và em coi nó là điều hiển nhiên Cho đến một ngày mà nó không còn là điều hiển nhiên nữa Và ừ. em cảm thấy là Tự dưng tại sao mình lại bị vứt trỏng trơ Bộ tóc như là đồ, đồ như thế nào ấy thì em cảm ừ. thấy rất là khó chịu ấy Nhưng mà sau khi sự việc này xảy ra thì em thực sự là Cái lúc mà em tâm sự và uh, Và để bạn hàng bạn đọc được ấy ừ. Là em vẫn còn ấm ức Em vẫn ừ. còn tủi hờn em vẫn còn Trách móc các thú Nhưng mà đến thời điểm này sau một tuần em tâm sự cái đấy ừ. Thì em bắt đầu em nhìn nhận lại bản thân hơn và Em nhìn thấu cái vấn đề này hơn Em biết là Cái này đến từ hai phía chứ không phải là lỗi do chồng em ngoại tình và em cảm thấy là nếu như mà quay ngược thời gian thì em cũng muốn Nhưng tất nhiên là không thể quay ngược được chị ạ Ừ, sao cả
2: <cười> Nhưng mà mình hoàn toàn có thể sửa chữa được Em biết không, Tức là tất cả những cái gì đã xảy ra thì mọi người thường nghĩ là Ồ nó đã xảy ra rồi, mình không thể cứu vãn được nó Cái lời nói, là cái hành động nó giống như cái mũi tên bay đi nó sẽ không thu lại được Nhưng không, vâng cái cuộc sống nó kỳ diệu ở cái chỗ là Đôi khi mình làm sai cái gì đó thì nó sẽ cho mình một cái cơ hội để sửa sai Cho nên mình vẫn còn cơ hội để làm lại Đặc biệt là trong cái trường hợp của em khi mà chị thấy chồng em có vẻ hợp tác như vậy có nghĩa là sâu thẳm trong anh ấy đang mong chờ một cái điều gì đó bởi chính bản thân anh ta cũng rất là mông lung trong cái việc là tôi cần tìm một cái điểm tựa về mặt tinh thần thì tôi tựa thử vào cái cô bạn thân kia nhưng mà hình như là nó cũng không được thì tôi đã từng tựa được vào cái người vợ này rồi bây giờ thì hóa ra cuối cùng quay đi quay lại thì cô vẫn là một cái điểm tốt nhất nhưng mà cô đã thay đổi so với ngày xưa rồi và tôi mong tôi mong cố hiểu tôi hơn tôi mong cô có thể trở lại như ngày xưa đấy là ví dụ như vậy chẳng hạn thì cái mà mình cần tìm hiểu đây ấy, chị nghĩ có lẽ là cái nhu cầu thẳm sâu của anh ấy là gì và em xích lại gần từng bước từng bước một với anh ấy tức là mình xích à. lại về mặt tinh thần ấy và à. em thừa biết rồi tất cả các cặp vợ chồng đều có một cái thời gian rất là huyền thoại đấy là cái cột mốc 5 năm đầu tiên trong cái đời sống vợ chồng nó sẽ là cái khoảng thời gian cực kỳ khó khăn để mà một cặp đôi có thể vượt qua được nếu mà vượt qua được cái mốc năm năm đấy thì bắt đầu nó tiến đến một cái trạng thái bền vững hơn khi mà mọi người bắt đầu có những cái sự tự do về mặt tinh thần hơn Hai người không có bị phụ thuộc nhau về mặt tinh thần Còn hiện tại trong cái năm cái năm đầu tiên này nó tương đối căng thẳng Hai người vẫn bị phụ thuộc lẫn nhau về mặt tinh thần Đòi cái này, đòi cái
1: kia hay như thế nào đó
2: Vẫn còn hơi trông chanh chút xíu Thì ừ. mình cần vượt qua cái năm năm này Em đi mới được có hai năm thôi chứ hình phải không?
1: Ừ, nhưng em không biết sao chồng em bảo là Chồng em là một cái con người mà đã Định ra con đường nào ấy sẽ đi đến cuối cùng ấy Và bây giờ thì mặc dù là cũng gọi là chấp nhận theo cái phương án của em nhưng mà thực tế là chồng em kiểu cũng rất là lạnh lùng và xa cách về em ừ. em thì hiểu vấn đề rồi nhưng mà em cũng không biết làm nào để xích lại gần đi chị không biết nói ừ. chuyện như thế nào hay là
2: có một số cái người đàn ông ấy họ cái họ sinh ra nó mang cái cái khí chất nó định sẵn cho họ là họ có một cái sự cô độc và thâm trầm về mặt nội tâm họ không có thể gần ai được
1: quá lâu nhưng em không biết Nhưng... sao chứ chồng em nói thẳng tuyệt là Anh hết tình cảm với em rồi và Bây giờ cái tình cảm này đấy, anh đấy không là anh ấy nói nghe Ừ Đấy là anh ấy nói Còn trong cái cách đối
2: xử hàng ngày thì em thấy thế nào?
1: Như tối hôm qua ấy, thì Chồng em cũng bảo là đói Xong ừ. rồi lục tủ lạnh không có gì Chồng em bảo đi xuống siêu thị với anh không Xong ừ. rồi đi xuống xong rồi thì lên thì Thấy không cũng siêu thị ừ. đóng cửa rồi Thì lên thì chồng em bảo đấy Trong phòng có bánh đấy thì chồng em cũng chia nửa bánh Đấy có phải quan tâm không chị? Ừ
2: thế còn gì nữa trời Đôi khi có những người đàn ông họ rất khó khăn trong việc thể hiện tình cảm của họ ra như thế nào Và họ cũng nếu mà thể hiện tình cảm do cách nồng nhiệt thì nó hơi ngượng ấy, vâng. Cho nên thì đấy cũng là một cái kiểu thể hiện tình cảm của họ mà Và đấy là một cái điểm mốc để mà nếu kéo lại Nhưng mà tắm lại thì có thể chồng em nó sẽ rơi vào cái kiểu người là anh ấy không thích cái sự gần gũi quá Anh ấy cần cái không gian riêng tư nhiều hơn so với những người đàn ông khác Thế thì bây giờ cái không gian riêng tư của anh ấy là rất cần thiết và cái cách để mà mình bước vào cái không gian riêng tư của anh ấy, nó nó sẽ không giống như những người bình thường em. Đây cái lý do là phải bước được vào thế giới người ta và bước kiểu gì? Em bước là với một cái người đàn ông cô độc, thích cô độc và dạ. muốn có nhiều không gian riêng tư. Thì bước vào dạ. đó và em đứng một cách lặng là em đừng các can thiệp vào cuộc đời của ta quá nhiều. Em đừng dạ. phá vỡ cái không gian riêng tư của ta quá nhiều dạ em có cái sự có mặt của em vừa đủ thôi và khi nào người ta quay lại người ta thấy em ở đó người ta chìa tay ra thì mình nắm lấy. Tức là tất nhiên mình sẽ phải chịu những cái thời khoảng thời gian nó nó cô độc một mình, nó hơi cô đơn. Nhưng mà dạ. tại vì cái cá tính của cái người đàn ông mình yêu nó là như thế. Cho dạ. nên là mình vì mình muốn ở bên cạnh họ, và mình yêu họ mình phải chấp nhận.
1: Dạ. Giống như
2: chị bạn của chị nhiều lúc chị ấy bảo là không rất là thèm nhìn thấy người ta vợ chồng nắm tay nhau đi dạo ở dưới phố hoặc là cùng nhau chạy tập thể dục buổi sáng. Mà có mỗi một mình chị chạy ở dưới cái hàng cây, thì chị ngoái lại cái căn nhà của chị và chị nghĩ là chị giàu có như thế này để làm cái gì? Nó tối mức độ như vậy, nhưng mà chị bảo là cuối cùng thì suy nghĩ kỹ lại, biết bao nhiêu những cái ong bướm ở ngoài kia. Nó cũng không bằng cái sự an toàn mà cái người đàn ông nó đang đem lại cho mình. Tức là chỉ ừ. ở bên cạnh của anh đấy thì chị mới cảm thấy là cái tâm hồn nó bình yên lại, nó không có bị dao động ấy. Còn ở với bất kỳ người nào thì lúc nào trong lòng chị nó cũng sẽ hơi cuồn cào lên. Thế thì cái mà chị đánh đổi có thể là những cái phút cô đơn hoặc là những cái lúc mà anh ấy có thể lạnh nhạt. Cái mà chị đánh đổi là tâm hồn của chị nó không bị xáo trộn. Thì em cũng như vậy, em cũng phải chọn xem là mình là cái gì, mình cần cái điều gì nhất. Một, một số những cái giá trị mình coi trọng hơn không. Con người thì vốn tham lam và mình muốn được tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ mình sẽ phải chọn lấy một cái thứ gì mà mình coi trọng nhất để mình thấy là à nếu như anh có cái giá trị mình quan trọng nhất đấy. Và ở bên cạnh anh ấy mình cảm thấy là ừ, có vẻ như là mình thư giãn, mình không có quá căng thẳng so với những người khác nhé. Còn thật sự ra mà nói thì trong một cái cuộc chung sống với bất kỳ một người nào nó cũng sẽ có cái sự căng thẳng thôi. Thế Thế nhưng mà nếu mà cái người này là cái người mà làm cho tôi thấy thoải mái nhất, thì tôi quyết định tôi sẽ ở lại bên cạnh họ. Dạ. Vâng Bởi vì cuộc sống của mình nó phải luôn luôn vận động ấy em. Lúc nào, lúc nào nó cũng sẽ có cái sự tranh đấu rồi có sự cân bằng. Có lúc thì sẽ bực bội, có lúc thì sẽ vui tươi thoải mái với người này người kia. Nhưng mà cái tích cực và và cái, cái sự yên bình trong cái tâm hồn của mình đó là cái điều quan trọng nhất. Thì thử xem là có ở đó hay không. Và nếu như giờ ra khỏi cái người đàn ông này thì em sẽ không làm được một cái gì cả. Em sẽ bị xáo trộn về mặt tâm hồn. Thì cái giá phải trả ở đấy là tất cả mọi thứ khác trong cuộc sống của em nó sẽ bị đảo lộn theo. Thì mình mình không nên trả cái giá đấy. Mà mình sẽ cố gắng chịu đựng một số cái giá nó nhẹ hơn. Ví dụ như là đôi lúc ấm ước tủi thân. Hay là hay là có những lúc mà cảm thấy là ở bên cạnh cái người này nhưng mà tôi chỉ có một mình thôi. Cái thế giới của anh ta là một cái thế giới mà tĩnh lặng. Tức là đôi khi là, là anh ấy sẽ không cần phải nói chuyện thật nhiều, đúng không? Có khi hai người ở bên cạnh nhau theo cái trạng thái là anh ngồi đó, em ngồi đó, hai người ngồi cạnh nhau và đọc một quyển sách. Đấy, cùng cùng mỗi người một quyển sách Đọc, cứ im lặng như thế Tức là cái trạng thái của tình yêu Đôi lúc nó không phải bằng lời Mà đấy bằng hả? cái việc là ở bên cạnh nhau Nhưng mà mình cảm thấy thoải mái Kể cả khi mình không nói gì Thế thì em có đạt được cái trạng thái đấy hay không Hay là em bắt buộc em phải cố gắng Em tìm một cái gì đấy để nói Với cái người đàn ông này
1: Em đang cố gắng Em muốn diễn giải cho anh ý hiểu là Bây giờ em hiểu vấn đề rồi Em muốn cố gắng nói cho anh em biết là em hiểu vấn đề Em rất thông cảm về vấn đề của anh ý và ừ. trước đây em chưa tìm thấy thì chồng em cũng ghi nhận cái đấy thôi nhưng mà nói chung là chồng em cũng phải cũng qua đi quay lại vẫn bạn là xin lỗi ừ. vì là anh không làm như cái gì anh 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 hứa lúc lấy ừ. em và anh cũng không thành trở thành người chồng như em muốn ấy. thì bây giờ tốt nhất nên là im lặng nhỉ chị nhầm không nhưng mà
2: im lặng ở đây nó không phải là cái trạng thái im lặng kiểu dẫn rỗi mà nó là phải là cái trạng là im lặng kiểu thoải mái ấy, em Tức là tôi, dạ. tôi ở ngoài kia tôi mệt quá rồi, bây giờ tôi về nhà để tôi lấy lại cái nguồn năng lượng, tôi buông hết tất cả mọi thứ cho tôi cảm thấy thoải mái. Thì cái sự im lặng trong thoải mái đấy, nó sẽ khác hoàn toàn với cái sự im lặng vì em giận dỗi, em muốn dằn mặt người ta. Vâng dạ, ạ. Đấy, hiện tại thì em đang im lặng kiểu nào?
1: Em đang khá là nhìn thái độ của chồng em ý. Ừ. tại vì là ừ, dạ dạ đó, đúng em không? đã hiểu chuyện rồi, vâng, em... Ừ. Em sợ chồng em lại phừng phừng cơn lên. <cười> Bây giờ như em... thế này, anh thì có
2: thế giới riêng của anh ấy thì em cũng phải có thế giới riêng của em. Những cái lúc mà im lặng trong cái trạng thái thoải mái như vậy thì tự động con người em nó sẽ toát ra một cái nguồn năng lượng nó rất là dễ chịu. Right. Và khi đó và khi đó thì anh ấy sẽ được hưởng lây cái nguồn năng lượng đấy của em. Và anh ấy sẽ cảm thấy là ở bên cạnh cô này tôi vẫn có thế giới riêng của tôi nhưng tôi được hưởng thêm cái nguồn ánh sáng từ cái nguồn năng lượng tích cực của, của cô ấy. Thì con thoải mái hơn, còn tốt hơn thì chả việc gì tôi phải rời cái nguồn năng lượng này ra cả. Vâng ạ. Đó, cái mà chị cảm thấy quan trọng nhất trong lúc này của em chính là em cần phải thả lỏng về mặt tâm trí cũng vâng. như là hành động của mình. Bởi vì rõ ràng là với chồng em, với chồng ừ. em đang cũng rất là mềm mại. Trong cái việc xử lý vấn đề là anh ấy đã đồng ý là chúng ta sẽ cần phải có thời gian hơn cho nhau và cho con. Như thế là mình có nguyên tới 3-4 năm nữa để mà làm tất cả mọi thứ. Và, và trong 3-4 năm đấy thì mọi thứ nó sẽ cải biến cái việc em và anh ấy có thể hòa nhịp lại được với nhau ấy nó có thể diễn ra trong cái khoảng thời gian dài đấy, chứ không phải là một sớm một chiều mình đừng có nóng vội bởi vì những người mà họ đã đi sâu về cái mặt tâm hồn như thế, một cái người đàn ông mà họ, họ muốn kiến tạo một cái thế giới riêng của họ như vậy mà em cứ sồn sồn em lao vào thì khác nào là em đập nát cái thế giới của họ ra thì không được. vâng, em sẽ tôn trọng cái ừ. giới riêng của
1: anh ấy. sau Chị hôm hôm, hôm qua lúc em mang máy tính từ phòng khách vào phòng làm việc của anh ý ấy xa ừ.
2: đấy, anh ấy
1: cũng hỏi là thế em đi ngủ à? anh bảo vâng, ừ. rồi bảo ừ thế đi ngủ đi nháy anh ừ. cũng bảo thế. Ừ.
2: Chị hiểu là cái nhu cầu về tình cảm của phụ nữ mình Thì nó luôn cao và chúng mình luôn đòi hỏi Một sự nồng nhiệt Nhưng mà tùy người đàn ông em ạ Cái người mà mình đã chọn gắn bó với họ Mà họ lại ở trong cái trạng thái mà Họ thích cái peace of mind ấy, là Họ thích trong cái trạng thái tĩnh lặng như nước ấy Thì em không thể nào như một con ếch em hồn nào nhảy vào được
1: Vâng
2: ạ, Đang ạ. Ừ, đấy. Thì bây giờ em phải làm một cái lá sen Em trôi ở trên đấy Thì thì dạ. người ta sẽ đồng tình với cái việc là Có cái lá sen này tồn tại Còn nếu như là con ếch thì họ sẽ phun em ra ngay. Dạ à,
1: vâng, à? em hiểu vâng. vâng, em cảm ơn chị ừ, Chị thấy là Chồng em là khá dễ chịu đến nhiều ông mới Còn quá đáng hơn vâng, Em hiểu ừ. chị ạ, em cảm ơn chị Em sẽ cố ừ. gắng gọi là nhờ thêm được sự tác động bố mẹ chồng để cho chồng em mềm mại hơn Để em có thể im lặng đứng cạnh anh ấy để em có thể cho anh ấy sự bình yên Bây giờ kiểu cảm giác như em bước vào cái là chồng em sẽ phi ngay ra ngoài phòng khách tại vì trước đây, trước khi em hiểu chuyện là tính cách của em là Chị hiểu cái kiểu mà hơi tí là cứ nhảy dựng lên ấy. Ừ, hơi trẻ con một tí Hơi trẻ con ấy ừ. Vâng, nhưng mà đúng là sau chuyện này thì em cũng phải nhìn nhận lại bản thân ừ. khá là nhiều ví dụ như giả sử mà cái cuộc hôn nhân này của em có tan vỡ thật ừ. thì em nghĩ là nếu như là đi bước nữa thì em cũng sẽ có những cái bài học kinh nghiệm cho mình. Ừ. Còn hiện tại thì em vẫn nghĩ là em sẽ cố gắng hết sức vì em vẫn còn tình cảm em sẽ cố ừ. hết sức. Em rất thích câu của chị là kiểu hãy cố làm cái lá sen ý. cảm thấy yên lành rồi là ừ. mình cứ tỏa bóng mát rồi là những cái năng lượng tích cực cho người đấy em sẽ cố gắng như thế. Là em cái chị thả như vậy nhé. Vui vẻ nhá.
0: Vâng các bạn thân mến, đứt gãy kết nối và cảm thấy không thể duy trì được mối quan hệ là điều rất là dễ xuất hiện trong thời gian đầu của cuộc hôn nhân Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này và chúng ta rất là khó để đưa ra một cái giải pháp nào nó mang tính quy chuẩn nhất cho tất cả những trường hợp đấy Nhưng mà có một điều quan trọng mà mình đã nhìn thấy từ rất là nhiều cuộc hôn nhân đó là thời gian vẫn là một cái thước đo nó sẽ cho chúng ta câu trả lời chính xác nhất Cho bản thân và đối phương thời gian Cho nhau cơ hội để được nhìn lại Để có sự lắng lại và sự bình tâm Để nhìn nhận trọn vẹn hơn vấn đề của mình Là cũng là điều rất là quan trọng Biết đâu đấy những vết thương sẽ được chữa lành Những khoảng trống đã được lấp đầy Trong suốt thời gian đấy Chúc các bạn sẽ luôn hạnh phúc với những lựa chọn của mình và các bạn thính giả thân mến, nếu như bạn có những bất ổn, những bề tắc cần được chia sẻ, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net Dù đó là những vấn đề trong tình yêu, những gánh nặng cuộc sống, định kiên giới hay là những hạn định mà xã hội đã áp đặt lên từng độ tuổi, chúng tôi vẫn luôn ở đây để lắng nghe các bạn. Chương trình Bạn Ổn Không có sự đồng hành của Nhãn Hàng Inat và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. Còn bây giờ, Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.